0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮木华。美股啊，在本周三啊尾盘一个半钟头，居然是出现了、哦、好罕见的散崩哦！四大指数啊，原本涨得好好的，道琼斯啊是连续五个交易日创历史新高，的行情居然呢在尾盘这一个半钟头的散崩啊，四大指数呢都打下去啊，超过一趴。然后刀琼斯当天跌了四百多点，由涨转跌的情况哈，导致了周四台股开盘哇一,一,一片这个紧张的气氛我记得周四台指期开盘是直接开空开空，这个跳空下跌明显的走低的行情，加权指数盘中一度跌了快两百点那这样子的。行情呢？哎，居然周五呢？哎，立马的这就是止稳了。因为呢，美股周四哈在散崩之后呢，哎，继续的出现呃回涨的一个行情哦，显见这个散崩啊只是惊魂一瞥了哈。但问题是说，既然它已经有散崩了，就告诉我们哈，现在在股市在高档哈，美股持续的往上走高，带动台股连涨七周的情况之下，其实我们的戒心也是要提高了哈，因为毕竟。出现闪崩，就告诉你盘是已经有这种不安定的因子在里面，只是说呢，这种因子会不会扩大、扩大再扩大而已哈。这是第一个要提醒大家的哈。不过呢，就像目前整个股债市的一个行情来看哈，仍然是呈现一个呃欣欣向荣的格局，因为毕竟联准会已经把底牌先给你，明年就降息三码了，伯利 banwa 对不对？我就已经告诉你要降息了，你们还不做多？那你这基本上你就是这个真的把我的好意哈、哦、完全丢到垃圾桶里面去了，对不对？保尔都一百八十度的大转变了哈、哦。那我们姑且不论他们转变的因素是什么，哦，至少已经促成了这个全球股债市的哈、哦、整个呃资本的大膨胀哈、哦。各位知道吗？从十月底以来哈、哦，全球股债市的整个资本的膨胀高达十五兆美金哎，联准会 QT 哦这个缩表一年才缩掉一兆美金，短短的七个礼拜。股债市就给你增加了15兆美金的这个资产规模啊！你说惊不惊人啊？等于说他的15年 QT 啊，说都说不完呢啊！所以在这样的情况之下呢，当然我们也可以看到哈，美国民众的消费信心啊大增啊，这个资商会哈 Conference Board 的一个消费信心指数，各位可以看到大幅的往上跳增，而且呢，这个。单一个月增加了将近快十点哦，九点七点的一个大幅跳增哦，显示呢哦，现在目前美国民众的信心满满哦。说啊年底啊圣诞节啊过过年之后我们要开始买车哦，要怎么样？包括最近的这个新屋开工、成屋销售都意外的哦，在这么高的利率情况之下哦，还在往上升，美国房价还还在持续创历史新高哦，这个消费金创下二零二一年以来哦最大的增幅，另外呢。民众对未来的通膨的预期啊，也大幅的下降。这这不是就股市的大温床吗？一方面经济看好，好消费信心增加；另外一方面呢，对未来的这个通膨啊，还预期啊下降。哇，这个真的是一个太让这个股债市啊，欢腾的一个消息了哈。那当然在情况之下呢，不是只有法人这个散户啊，大家冲锋进股市哈、啊。包括法人的资金也大量的哈，准备啊从现金转入股票哈。你看他美银的调查他是调查什么？全世界掌握这个基金规模最大的这一群基金经理人，他们所掌握的资金规模高达六千亿美金以上的，一个这么大的一个资金规模的基金经理人全部加起来六千亿他们调查说呢，他们现在信心已经飙到将近两年来的新高，大家现在信心满满哦，说我要减码现金买股票那这个信心指数来到三点四点哦，高于十一月的二点五点，你看上升了多少哦？从二点五上升到三点四，这個上升的幅度非常大哦。放下二零二二年一月以来的新高哦。不过还是比较偏向悲观呐、啊、哈，也就是说呢，最乐观是十点哦，但是它是从低点往上很明显的开始，大家信心在增加，而且在跳增哦。显示这些基金经理人哦，法人机构有点是落后指标，高琼斯都已经创历史新高了，标普都已经接近历史高点了。哦，你还现在还在这个三点四点哦，是不是有点落后指标呢？我是觉得有点落后指标。哦，那另外还就是说，现在大家不知道买什么，对不对？美国七大巨头啊，股价都已经是平创历史新高了，比如苹果创新高，亚马逊创新高，我讲是历史新高哦。Meta 股价创历史新高，微软股价创历史新高，辉达股价创历史新高。哦，你可以看到七大巨头里面这些公司的股价都创历史新高的情况之下，投资人也就不知道该不追啊。哦、所以怎么办呢？不管了，去买这个 ETF 吧。哦、那个看到 SPY 这档 ETF 最近资金大量流入、哦、就是去买标准普尔五百指数的 ETF， 反正我就跟着大盘走就对了。哦、所以涨势也有开始从这些科技巨头开始要扩散到哦这個、其他族群去、哦、你会发现美国最近银行股的股价涨得也非常凶、欸。那台股最近呢也是有这样的现象、哦、除了电子股在涨以外，半导体股要在涨以外，最近。哎、欸，钢铁股开始有一点迹象了，好像要上去了哈、哦。就钢铁股也有流量流，这资金流进去、哦、你可以看到什么中宏啦、大成钢啦，然、哦、后就开始在领涨、哦、另外呢，航运股就不要讲了，航隆海海运都已经快填席了，这个已经涨到一百五了，对不对？扬明也几乎要快填席了哦。这一波航运股的疯涨、哦、我相信很多人应该都看在眼里了，就、哦、是不是航海王又再来了、哦哦，这航运股也开始在涨，然后最近金融股股价也是在慢慢在动哦，发现哎，其实资金它其实也有扩散到其他族群的的情况，所以看起来这个盘势啊要下去也是不容易了哈、哦。不过我们还是要提醒大家哦，居高当然还是要思维，不过呢也不用过于啊吓自己哦、啊，不敢买股票，我们还是要、啊、要赚到这一波的这个机会财，对不对？机会财你不赚，在股票市场你就赚不到钱了嘛啊、哦，所以掌握机会是最重要，但是呢。当这个市场不对的时候，我们也要赶快翘头哈，这也是一个关键。所以为什么一再告诉我们观众朋友，就是你一定要看我们财经 h 好，不对的时候，我们一定会提醒大家，因为我们请到顶尖的来宾他们都会这个洞烛先机告诉各位市场的最新的动态跟方向。所以呢，今天我们就请到了两位专家哦，来到我们的节目现场，告诉大家哈，哎，这个红包行情该怎么抢？我们先别看太远，至少我们就先看这个红包行情怎么抢，这是第一个。第二个呢？就针对明年哈，哪一些基期比较低的哈，是我们可以注意的哈。这个是我们今天另外一个讨论的重点。我们今天请到了两位啊专家中的专家，一位是呢大家非常熟悉的大逼哥哈，冰神来到我们的节目，冰神你好。诶
1: 、欸，木华哥好，各位投资人大家好。好，
0: 另外非常厉害的这个股市分析师钟启远，启远你好。木华哥好，各位投资朋友大家好。这个启远哈，不止这个股票厉害，游泳很厉害哈，这个横渡日月潭对不对？三公里哈，横渡日月潭哈，各位有没有想去挑战一下？小弟我。我是很想去挑战一下，然<笑>、哦、不过想一想、哦、我的自由是要给他练好一点，然、哦、后我才有比较有把握哈、哦。这个横渡日月潭可是这个万人一起的、哦、不能绕轨、哦、那今天要来请教这个 Vincent 了、哦、就因为联准会看起来已经把这个底牌都露出来了嘛，欸、哦，就我们讲说过去叫国王的新衣了哈、哦，现在这个衣服都脱给你看了<笑>就是明年降息三嘛，已经确定、哦、那市场更乐观哦，认为明年可能是五到六嘛哦。我、哦、还有踢马了，你就踢马对不对？踢马就代表什么？<笑>代表明年一月联准会会议不降以外，每一次会议都要降。啊、这
1: 太恐怖了，太恐怖！什么预期来了？什么预
0: 期来了都有。所以说，为什么这一波股市再次这么强？<笑>就是说，在这种降息预期加上软着陆的双重预期之下，推升了一个所谓的很蛮投机的一个呃资金浪潮哈。那我们来看一下，就是说这种预防式的这个降息，因为现在目前经济还很好。这礼拜美国公布出来 GDP 4.9， 九，哎，哦，这个终值 4.9， 九，初值 5.2， 所以比终初值稍微掉下零点三个百分点，但是还是在5趴附近、哎，那这种情况下要降息，叫做预防式降息、哦、在美国并不是没有见过、哦、美国利率的降息，我们可以从这个1970、1974、1980、81、1989跟2001跟2007年开始的降息周期呢，这些我们叫做衰退式降息，也就是说经济真的出问题了。但是， 1984、1987、1995、1998跟2019年叫做非衰退式的降息。那这个非衰退式降息哦，各位可以看到，嗯、这次就是这样的状况，要降三码。现在目前没有衰退，跟1995年一样。哦，当时呢也是这样的状况哦。那我们可以看到这样子的一个非。非衰退式的降息啊，似曾相似。我觉得后面哦，因为美国总统要选举了，然也不能让经济衰退哦，所以这边就要请教 Vincent 了。就这种非衰退式的降息，过去的经验哦，其实股市是是会涨的哦、喔
1: 。对，那这个哈，我们所谓的过去来讲哈，那我们如果回过过去大概呃四十年，我们抓四十年的采样来看，确实有这样分啊，就是呃预防性降息、嗯，那还有很大一部分是。他真的看到数据已经呈现出来，是很明显的要往下大幅度走，他才去降息。对，對那那这个这个我们后这个是很重要，因为这個跟你明年到底布局是第一季呃该怎么做，第二季该怎么做，还是下半年才比较积极都有关系、嗯。那我先来讲短线哈、喔，短线各各位看我我这边哈、喔、给一个图给各位看，这个是呃投资人呃我们他是情绪指标了，那当然我们俗话都把它称所谓的散户指标了、喔、<笑>就是。呃，这个散户投资人的情绪指标，那各位看到这个画面上哈，这个黄黄色的曲线是，呃，看多的。那我们看多的哈，它现在它现在这个指数已经画面上看到这个数字當是，但是五十一点三了。但是呃，今天早上我看到新的数据已经更新，但这个图啊、喔，可能呃来不及。那新的数据是呃五十二点九，又上去了。五十二点九等于是二零二一年四月以来的新高，已经超过两年半。那通常哈、喔，那蓝色的曲线当然就是代表悲观的嘛。嗯、那悲观的比率现在已经降到、啊、降到非常低了啊，已经都是二十以下。那你如果对照过去这么长一段时间，呃，我只能用经验值哈、喔，呃，我们讲良心话哈、喔嗯，就是说，你投投资人情绪指数这么高的时候，创了两年半以上的新高，通常不是好事啦。哦、我讲短线、哦、我不是讲，我不你,
0: 你就是那个巴菲特那句名言嘛，当大家太乐观的时候，我们就要谨慎<笑>啊。对
1: ，就是不是好事，所以这个地方短线，我讲美股来讲，我们先讲外部环境嘛。那短线你就要、呃、要,要很谨慎小心啦、啊，因为这是过去的经验值，因为你几乎很少有例外。你来到这个情绪指标新高哈、哦，通常不利不利于短线。Okay. 但是哈、哦，刚木华哥讲说，那到底这个这个波这个涨、這個、到底是涨得合理或是不合理？但这有两两派人嘛？有人讲说合理呀、啊，那有人讲不合理。那我来看哈、哦，先从基本面的角度来看。那基本面的角度来看，我们看到，当然这个是很重要的一个国际机构，我们通常呃三大法人其实也常参考他的资料了哈。那他认为这个标普五百就是 S N B 五百所有的公司呢，企业它的获利，那特别用红色框框右下角框起来，那是明年的。嗯，这是因为过去很很多年嘛，哈。那我们看明年，明年来讲的话，它的这个整体营收哈，呃，成长大概五点五个百分点。但它这个每个月有时候一个季度，它会做一个调整，呃，调整更新了。那获利啊，整个标普五百整体公司的获利是十一点八个百分点，差不多。嗯、所以，所以这样来看的话，其实，哎、欸，这个不错啊，这双位数哎、欸。那双位数的话，等于现在已经到年底了，代表我们已经呃，美股来讲已经是脱离最。呃呃，不，最不好的状况过了嘛，所以你说它涨，基本面是有一些道理的哈，所以这样来看的话，呃，那当然这边我们就不能呃太太过于悲观哈。好，那这个是比较啊、呃、中长线比较波段的啦，那刚讲短线的是比较不利。那刚木华哥重点问他说，那。真的就完完，后面就一呃一望无际，就一点乌云都没有嘛？因为我们看到十一点八八其实是还不错的。对，好，以这么大的经济体是蛮恐怖的。但是因为
0: 今年极其低啊，哎、欸
1: ，也可以这么说、嗯。但是不管怎么样，至少基本面对我们来讲是,是有这一项。对，那到底有没有变数哈？那所谓的预防性降息，到底跟这个有没有关系，还是呃跟美国财政部的发债有关系？好像都有一点关系。这个是呃我们讲说美国的。主要的企业哈，它的信用债，我们讲到期强，就是说，它你看哦，在无限 QE 那时候是新冠病毒爆发的，二呃，所以停留在零贴着零利率是2 0 2 0到二零二一年嘛，哈，这个那很多公司，大大小小公司，光看那个标普五百公司，多少公司发公司债，它就预先啊筹筹集的这个。呃呃，这个低利率的这个资金，对，好，准备过冬啊。不管他是当初是怎么想，那你想想看，现在明年就二零二四，那通常我们知道哈、喔嗯，公司在发行哈、喔，短的是三年，长的话大概五六年、嗯。所以从过去低利率，我想今年都相安无事哦、喔。所以你看，再怎么调升利率，其实企业受影响不多，因为他们实值利率其实是很低的。嗯但是你从明年开始，万一他公司在陆陆续续到期的时候，那他的所谓的呃再融资的成本，他一下跳会跳很高、哦，所以这个就是画面上各位看到所谓的这个有一个高峰嘛哈，所
0: 以保要赶快降息啊。对，二零二四
1: 等于二零二四到二零二六，它的再融资成本是很高的。好、哦，所以你看哦，为什么现在这个房房屋？这么贵，大家呃，这个供给量很少，因为你卖了再重新再买，你你的再融资利率也是很高啊，哦，就意思是这个味道，所以说这个是明年除了基本面刚讲获利以外，这个是金融面有压力的，那我们必须呃，哦未雨绸缪，必须去面对。好，那那所以说，我认为这个 FED 它有可可可不可能说因为这件事情它。他去做预防性的降息，或者有一点，我觉得几率也是很大，因为明年第一、呃、上半年第一,第一季第二季哈，美国财政部要发的债，事实上可能是比我我们现在当下这一季度是是是更多的啦哈、哦，估算。那也有也有可能这个是政策上的配合，我为了让美国的财政部融资的成本稍微低一点，哎、嗯欸，这个差很多哎、欸，因为我们从呃一个半月前。十年美国十年期公债殖利率，那时候市场的殖利率差差不多五趴，降到现在，今天早上我看一下，是看一下最新数字是三点八九，等于降市场帮 FED 降了超过四嘛呵呵，所以他财、欸、政部的融资成本当然会降低。好，但是那我现在这边要下个结论哈，对投资人，那美股已经创新高，那投资人怎么看待？那我先讲结论，我的看法是哈。市场这一波很大的原因，甚至于比刚才讲的那个基本面原因还要还要更大，就是说，因为降息的预期心理让这个美股涨了一大波。好，那我的结论是，你可以，呃，审慎乐观，但是你不能过度期待。OK， 好，那为什么？因为你都已经你已经领先超过四码降息，那我为什么会提？因为木华哥刚讲的这个。历史的记录哈，因为我们知道公元两千年呃二零零八以前根本没有什么叫无限 QE 的，那你无限 QE 之后，唯独只有一次是预防性降息是在离我们很近，叫二零一九年。那我们看当初哈、哦，这二零一九年是发生什么事情？那二零一九年我我们看到这个画面上，这二零一九年其实包威尔不呃鲍鲍尔其实不是今呃最近这一次才大幅转向了、哦他是让二零一八年的十一月就已经这个这个 S 哈、哦、法夹弯急转弯了。他怎么说呢？他在我们回顾一下，其实你 Google 得到哈，二零一八年的时候，那时候，欸、在九月份公开市场委员会的时候，他认为他说法公开说法是距离中性利率还有一段长路。好、嗯哦，那时候他也在缩表，好、哦，也在升息循环，只是说升升的没有那么像这一波那么急切。但是九呃九月到十一月才短短两个月的时间，他改口，他改口哈、喔，不是说已经达到中性利率，他直接说目前的利率已经略低于中性区间。哇，这個、我的天哪，这个，所以各位你看哈、喔，从从十一月的说法，你会看到这个黄黄色的线就是当时的十年期公债值利率，哇，就开始一路急降，好不好？哎哎、欸欸，跟现在情形有点像哦、喔，哦、喔，跟现在情形有点像。哦，几乎是我百分之九的项，但是他有没有马上降息？没有哦，趁那结果他在12月份的时候还升息一码，升息一码。然后呢，啊，那那时候后来等于升到 2.5 五嘛。他后来是在1月份的时候， 2 0 1 9对， 2 0 1 9 1月份才松口说，哦，我们这个呃升息是很确定的是结束了哈。他那时候点阵图也看得出来，而且他。还直接告诉你说，我们在货币方面就是货币紧缩方面，就是那个 Q T 的部分，我我们也要暂停。好，那那时候，所以你看这个时间的距离还是蛮多，等于债券式领先反应。那债券领先反应意思是什么？其实股市就有一点现在领先反应了。一样的。哎，那我为什么讲说结论说你可以，你可以审慎的观，但是不要过过度期待。这那时候二零一九跟现在又有什么不一样？第一个当然通膨率不一样，对哦，我我我我,我们那个通膨率现在是呃比那时候是高蛮多嘛。那第二个不一样就是股市的位阶嘛，基
0: 期不同，对基期不同，基期高很多。对各位
1: 看哦，二零一九发生什么事？这个呃，二零这是哈，二零一九，因为它货币政策一旦改，就二零一九是整年度都涨哦。但是它在涨以前是在二零一八年的第四季，也大概就是其实九月底啦哈。嗯到这个十二月的最后一周，各位不要小看这一段的跌幅哦、喔，就这一段嘛哈，它对它是超过二十趴哈，大概我估算，嗯、我大概算一下，好像二十一个百分点，标普五百二十，短短在一个季度的时间修正二二十一个百分点，这这个其实是也蛮恐怖的、喔，所以它在这种环境之下，有可能也是促使它。预防性降息，
0: 那那时候我记得还是有那个美洲贸易战，川普发动那时候的对
1: ，这个有一点预防性降息。那当然最后就导致了我们现在看到的这个这个画面是，这就二年一二零一九啦，那整年度当然总共涨了多少？二零一九标普五百等于这个整二零一九整年度涨了二十八个百分点，二十八二十八趴是。哎、欸，美国这么这个是这個、这么大一个经济体，这么大的规模涨二十八趴，这个。这个是不得了的事情哈、喔，所以我们知道要那时候的背景好。那我为，但是我为什么又讲说，你可以呃呃，你可以审慎乐观，但是不要过分期呃过分期待哈、喔。除了通膨跟那时候不能不能不能比，还有这个现在现在都已经创历史新高，那你还想怎么样？还有一个从货币的角度，哦，意思就提醒各位不要过度的期待了。这个是 R P 哈，你看哦、喔。你在左手边看这边几乎是没有，对不对？嗯、對對對你要用显微镜看哦，只有一点点。<笑>那现在来讲 ，overnight RRP 哦，现在目前为止金额哈，哎、欸，七千七百九十亿美金哦。对呀、啊，那代表基
0: 本从高点掉下来太多了
1: 。虽然拉回很多，但是七千多亿哈，哎、欸，这个过这个是所谓的多余的流动性，这个还是比当初呃二零一八、二零一九第季度那时候的短期流动性。紧俏还是有差别，这是多多出来的热钱那你按照他现在画面上看到这个斜率你要消化的话，大概会到明年的第二季结束。嗯，第二季结束耗光了啦，
0: 嗯
1: 、会消耗光。那这个多余的流动性你要消耗，它、啊、有可能说像市场上预期说哇，明年什么六码七码哇，什么明年第二季一开始要降息，我觉得这个还有一些。哎、欸，问号哦、喔，哈、喔，你看到这个流动性？那除了这个以外，除了那个 overnight RP， 这是 FED， 另外各位看到整个美国金融体系存在 FED 的超额准备金，哦、喔，那也是挺可怕的，三兆两千多亿啊，还是很多钱，哦、喔，三兆两千多亿，这个红色的曲线那个部分，所以其实为什么它，即便说呃，我我明年的这个有可能降息，但是它缩表还是继续，所以你刚看这两个流动性的差别就。就很大，所以那我做个结论就是说，我们看待我们我们外部环境，尤其是美股，就是说它股市已经领先反应。那短线当然你要很谨慎，那一个中期来看呢，它是不是真的会如市场预期说，哇，又是呃第二季一开始三月就开始降息？不一定，因为这个哈，我们看目前市场的流动性跟当初是不能比，它现在多余的资金剩余资金还是非常的充沛。哦，这个那还有就，当然现在的通膨率跟那时候又不能比啊。现在通膨率虽然有降、哦、但是各位从这个画面幅度就可以看得出来嘛，哈、哦，这个这个还还是有跟当初这个二零一八二零一九还有点幅度。这是呃我对这外部环境的看法。所以当然连接到台股的话，意思是什么？我们在接下来要面对的是面临淡季嘛。你淡季你要去挑战我们历史高点那个一万八千一百点，当然就会。呃，会有一点难度，我不能讲说不完全呃、okay. 没有可能，但是它会有一些难度，因为外部环境的关系
0: 。那基本上这个 R P 就是呃美国股市哈、哦、跟美国债市这一次哈、哦、呃推动了资金的很大一个动能来源了、哦、就刚刚明神讲的这个所谓的这个呃过剩的流动性，那这个钱再流出去，嗯、基本上呢就流到股市债市去。那刚刚也讲到，可能明年第一季、第二季它就会见底哦，这也是市场在担心的一件事情，就是说未来的股债市的资金动能从哪里来哈？后面还有在什么样的新的资金动能推升？现在市值已经膨胀这么大的一个，对对，等于说出来的一个这么大的这个重量级的人哈，你想看嘛？原原来可能是八十公斤，现在已经膨胀到一百多公斤了，你要再推它，基本上你就更要更大的力量去推它了嘛？好，现在股债市就是这样一个状况，所以。涨多了，大家还是要担心这个小心高档回调的一个风险哦。但后面有降息的一个利多，所以回调下来，我自己个人觉得是应该是一个要切入市场的机会点那但是呢，你能不能先动足先机，在市场要出现比较明显的下杀之前呢，我们先把现金抛一点出来那至于说股市哈，涨涨很多，最近啊，其实资金啊蛮投机的，就流入到中小型股票去，你可以看到这个。那斯克呃，纳斯克指数啦、啊，标普啊，哈，跟罗素两千呢，其实，在这一波里面，罗素两千涨幅是最大的哈。哦，那至于现在市场就是看说明年会到两万点哈、哦，尤其是一些外资机构哈，在、哦、喊两万点，真的有这么乐观吗？哦，明年会攻两万点吗 ？Vincent 你的看
1: 法呢？那我我觉得是这样，两万点哈，那我们先还是从基本面，因为我们先不要去讲说可能性怎么样，因为如果美股一路涨的话。那我们未尝不可、嗯。好，那我们看画画面上各这是这个图啊、喔，是呃大概呃我我采样一个法人对台股明年的这个获利预估啦。那台股明年获利预估哈、喔，普遍呃比较多的法人机构大概会落在呃十五个百分点附近，有的是估十六，好，那有的是十四点几。那當然外资有的特别乐观，有归到两两归纳呃把它预估到两成，但是我我觉得我们取一个中间值，大概十五个百分点。好，那这个有什么意义？十五个百分点，我快速说、喔你明年整体台股获利如果成长十五个百分点之后，有没有办法创新高，去突破二零二一或者二二二二零二二那个获利是没有办法。好，那你的获整体获利，我想整体获利，那基本面你整体获利没有办法去突破当时的新高，但是我们期待加权指数要去挑战两万点，哎，这感觉就有点黑人问号了哈。好，当然当然不是不可能，我不能那么悲观，因为如果美股一路上去，那全世界的估值都被垫高了嘛。那但我们有可能啊，人家本益比可以二十五倍，我们为什么不能二十五倍？哈，所以所以这个这个我们必须保留。那但是我们必须面对未来一季，接下来是淡季呀、啊，啊，明明就淡季呀、啊。那淡季你要不要？哦，假设啦，二月份我们上一万八了，然后嘞，你在淡季耶，你的基本面呢？所以我们看哦、喔。现在公布出来外销订单，我们说已经，呃，这个
0: 结束连十四黑
1: ，结束连十四黑嘛、嗯。但是有没有这会不会昙花一现？那很难讲。为什么？因为我们看到去年画面上，你看到那个去年十二月的外销订单是多少？那个积奇垫的很高哎，五百二十二亿美元哎、欸。那那你如果没有办法那么高，你可能这个翻翻年这个年增率啦哈，这有积奇的关系，那是不是昙花一现？下个月又又掉回去有可能。好，那不管怎么样哦，我们看嘛，是不是进入淡季哈？我们看这个画面，好，我们看最重要两个那个资通讯其实，你如果以这个月增率来看，它它是掉下去的，它比上个月呃资通讯衰退两万数是三趴，那电子零组件也衰退十趴，那就是淡季啊，那淡季除非美股真的未来一个月一路创高哦，哈，所以所以你说呃现在利，但他讲挑战两万，他也没有讲说明年哪一季，然我们讲要有可能嘛，哈<笑>，但是短时间可能会比较。哎、欸，会比较力道要要要辛苦一点。那我们看动向指数，这个又领先指标，东指领先指标哦，哦比外销订单。那我们才看领领先指标。你看这个左手边哦，哎、欸，有没有哪一个是是？其实普遍来讲都是五十以下嘛。好、哦，那那当然你就不要哎、欸、太过莽撞。好、哦，这个这个确实，哪怕中钢告诉你说，哦，明年要钢钢铁哦，钢铁明年要喷发，但是。我现在心里面就有很多黑人问号啊，你知,知道？那、啊、你要喷发的话，其实我为什么跟经济部数据公布出来跟他、啊、不讲呢？哈，他、嗯、的不管是、呃、什么金属类、机械类，啊都啊啊全部啊都都是四十几，而且距离五十还距离很远。那我边走边看嘛，可以嘛？哈、嗯，所以大概大概提供给各位说，就是说，哎、呃，你假日在收看节目的时候，大家 c a 哈，冷静一下，好，我们用理性的数据来面对未来。每个每个月，你看木華哥每个礼拜都有节目，你不要那么急、喔、每个礼拜，你各位看到很多专家的说法，说不要短线，不要那么急哦、喔。短线真的不要那么急。好
0: ，短线如果各位手上已经有股票坐上车的人，当然你可以抱一抱、喔、或者是慢慢减码了。对对对。那你说、呃，如果你现在是完全空手的人，你说在这个地方你要给他在一万七千六百点这个地方哈、喔，给他全部大买下去、喔、去赌那个一月的行情、喔、我觉得。可能你就稍微哭荡一下、哦、那我觉得呃要有一定的持股了哈、哦，你你也不能完全空手啦，因为毕竟这个行情看起来是蛮投机的哈、哦，资金到处乱串，哈、哦，到处点火啊、哦，这个确实也还是有这个钱可赚的一个行情。那大摩当然很乐观，就是说乐观情境两万哈、哦，那基本情境一万八千五百点，<笑>悲观情境一万六，好，悲观情境是什么呢？就是说全球经济软、呃、疲软，然后衰退。哦，然后呢，呃，基本情境呢就是软着陆，乐观情境就是没有衰退迹象，而且经济还是一个健康成长的情况。这边我们就来看一下哈、哦，这个明年的一个呃，到底行情要怎么走？产业跟红包行情，我们先把它区隔一下。短线上面当然就讲红包行情嘛，对不对？马上要过农历年了，嗯、然后呢，新历年也即将要封关了。这边就要请教齐远了哈、哦，就是说这个红包行情啊，来教我们怎么抢一下。刚才 Vincent 有提出了。中长线上面哈，我们看到有很多的总金数据告诉我们，其实呃，这个市场的市场的这个现在目前过度乐观的情绪哈，是有一点点风险哈，会拉回。好，这个我个人也赞成。对，好，但是呢，短线上面看起来这种资金也不容易下退的情况之下，还
2: 是应该有钱可以赚吧？你当然有钱可以赚了，因为。呃，的确哦，在总体经济数据来讲，明年可能会稍微呃差强人意、嗯。但是其实我们台股一直以来都是以这个半导体跟 IC 设计为主的股市嘛，哦，又相对好一点。对，所以，我们如果在这个 AI 的一个成长时代来讲、嗯，其实我们台股相对会比其他国家强很多。这也就是拜我们这个台积电所赐了啊、哦。所以我的年前的抢红包股，我认为呢，一定是跟这个整个。呃，这个先进制成或者是整个产业应用有关。第一个金牌拿出来了，对，第一个就是南亚科的部分。哦，美光带动啦，对，美光昨天不错嘛，哈，财报不错啊，预期也不错。那为什么它会这样预期？其实我跟大家讲，过去大家都觉得基体不好，是因为消费型的这个电子库存太多了，好不容易我们那个去化一年下来到年底哦、喔。终于去化快到尾声了，接下来我们要想一件事情哦。如果说我们现阶段的这个 AI 制程在所谓的而且比较高速运算的领域，那未来我们的消费,消费型电子要跟它衔接嘛？我不可能用一个过去时代的这个电子设备去跟你先进制程去做连接，所以很多东西开始会改变。举例来讲，比如说像 WiFi 7。一定会提升嘛？我的速度越来越快，我我的这个所谓智慧家庭的联网，对于我这个 WiFi 的速度啊，跟那个呃不中断性，这个是非常重要。像我现在哈，我基基本上我家里所有的东西都是 WiFi， 印表机也 WiFi。华数键盘那个不用讲，很多都是 WiFi， 为什么？因为其实真的很方便，你不用拉一条线到处走。那如果它今天是一个办公环境的话，乃至于它是一个所谓大楼型的这种办公环境的话，我想说，我今天打印的话，我要印印个东西，可能在隔壁楼层这样，这是有可能会去实现。所以 WiFi 7的部分呢、喔，在未来来讲会是2024年的重点。我这边举两两档这个所谓 IC 设计的类股，第一个是立基的部分哦、喔，那第二个是这个来杰的部分哦、喔。我们先看这个立基的。的部分哦、喔，立基其实在 WiFi 7这个部分来讲，是跟联发科合作。哦，联发科它是我们现在大家都知道，我觉得可以跟高通平起平坐。哦、嗯，所以联发科这么强，当然它跟立基做合作，立基能够有这个机会跟他合作，就是要在手机里面呢、喔，把这个 WiFi 7的这个所谓的一个呃、喔、市场哦、喔，能够拿下来。那第二个是来解的部分，我们知道，其实最近来讲，艾普的股价，我们在上一次跟大家介绍，其实到已经四百多，哦啊、多那個、时候才三百出头對對對對，现在已经四百多了。这个这个我可以作证。对对对，四百出头。你上次来的时候讲艾普嘛？对对对，我上次来的时候讲艾普、嗯，那个时候才三百出头、嗯嗯嗯嗯，都还没有人发现。可是你知道，现在已经四百多了。艾普之所以厉害的地方，因为它的这个三 D 的堆叠的部分， 3D, 嗯、我我认为会是未来的一个蛮重要的方向，嗯、因为。真的会比较好。那如果是这样的话，来姐刚好去跟他做搭配。如果是这样，哎，我我这 WiFi 设备，大家知道，其实在通信领域来讲哦，当你的速度越快，你的精密度越高的时候，它的这个所谓的这个呃所谓的热啊，跟它的所谓的频率的共共振啊，这种东西会是它的问题。你怎么去把它解决？大家知道现在，比如说我们现在基地台那个那个设备哦，如果你传输的量很大的时候，那个设备是很热的。就比如说，我们这么这么大个小房房间里面，大概要装到两吨到三吨的这个冷气，不然那个机台会热到爆，真的热到爆，跟那个暖蒸蒸蒸蒸汽房三啊一样。所以呢，为什么会这样？是因为他们运算速度很快，所以它怎么样跟爱普做合作？第一个可以降低这个热的效率，第二个可以增加它运算的速度，而且在联网的过程当中，不会出现所谓的呃宕机啦，哦什么这个这个突然间就卡死这个问题。所以这关键的技术非常重要。OK， 好，这个是。抢红包的股票，对不对？对，抢红包的股票。这个南亚科
0: ，其实在我们录影的当下，就是周五，是大涨的，一开盘就大涨。其实南亚科的大涨，就是被美光这个大涨七趴所带动出来。大家看到美光第三季财报，基本上，它 EPS 还是负的零点九五只是说它没有像市场预估的负一块多，它还是亏损哦。股价美光已经快创历史新高了，哦，所以说这个。展望明年哈，整个记忆体确实是有这个很大的机会。我看到最近法人报告有在讲记忆体嘛哈，好，那至于说其他两档提供大家参考，还有呢就是说这个明年看好的族群是什么？今天不能只讲说红包对不对？我们还要看
2: 周长线啊。明年看好的族群哈，第一个它。必须具备有长长线的体质嘛？我们我们不一定说一定要局限在一个族群里面，我们可以在个股里面，它是有长线的族。族、哦、群。台盛哥最近蛮强。对，台盛哥为什么我我认为是非常有机会、嗯？因为大家知道，其实十二寸金元来讲，它对于这个先进制程，它的这个受惠的程度是最高的，它比八寸受惠的几率高太多了。然后最近这个细金元的这个龙头呢，哈，这个呃。嗯这个它环球金，它一直在涨哦，一直在涨哦。那当然，这个中美金也在涨。那我们反观台盛科，其实它有点点落后补涨的味道。好，跟大家讲，老大哥已经先站在山上等了，但老二当然不能够落后太多嘛。所以这空间来讲，就有一个想象的空间，就是可能在管理的程度来讲，有机会去跟上了。而且台盛科本来它的股票的这个活躍性就是比。这个环球金多很多，所以我认为这两个股大家是可以来做留意。第二个是合一哦，为什么要提到合一？合一其实哦，前阵子这个因为这个凯西这边有个大户，这个格子筹做一个当这个短线的交易啦哦，他那个交易应该是要闭那个内线交易十八个小时。好，那充完之后呢，现在筹码都沉淀了，筹码沉淀之后，大家想一件事情。合一是不是拿到全球要证？嗯，包括最大的中国市场，它已经拿到了。对，哎，它这个是唯二的产品呢、欸。那美国跟这个所谓中国大陆，未来如果开始进入到所谓的给付的时候，比如说我这个处方签给付的时候，我的营收慢慢就进来，而且它会是一个慢慢去扩展的这个所谓的一个产品。那如果是这样的话，它未来的这个成长性在营收这一块是可以期待。最近这三个月营收慢慢的起来，我认为如果说开始营收整个呃，如果有机会能够扩大的话。股价，我相信一定有成长的空间，所以这个是二零二四我们可以成长的地方。另外一个是在励志的部分哦，励志其实呢，它过去有也是这个整理很久，大家记不记得励志刚出来的时候是多少钱？嗯，几千块，那个时候很贵，哎，而现在多便宜、啊<笑>到现在都便宜啊，对不对？所以我们我们不追高，我们买什么？买买这个底部整理结束的去化库存这件事情，对电子厂的影响特别大。如果说库存一堆的话，卖不掉会变价跌损失嘛。但是如果我都快去化结束了，开玩笑，我最近有新品，就算我赚的钱了。那如果是这样的话，你看 A I P C 哦、喔、，G P U 的部分，你看现在着重要 G P U， 现在。这个回答的这个这个黄崇仁就说，哎、欸，你就 G P U 有有 G 有 G P U 就好了， C P U 不用了，你看多重要。所以他现在有这样的一个所谓的一个呃趋势起来，第一个他的股价极其低，第二个未来真的开始营收进来的，而且是在这一块领域也算 A I 了，也算是一个低周期的 A I 个股。所以我觉得这个地方哦不卡位有点可惜了、啊。哦，这个合一是那个糖尿病的
0: 口足对溃烂的药嘛，对的药膏嘛。哎，这個全球糖尿病的病患非常的多、哦，非常多，非常多的一个想象空间也是存在。对，好，那個这个是二零二四年安心报股哈、哦，哇，今天奇远哈有提出来这个蛮多的组合，另外奇远还有要加码的，对不对
2: ？没有 AI 最有长相哦。其实，其实刚刚这个呃，大家都在讨论明年的股市，我认为明年的第二季有机会看到高点，那两万点可能要到年底啊、哦？为什么？因为其实。台股本来就是一个半导体，所以你是看第四季会有一个高点，对，第一季有一个高点，第一第一季有个有有机会挑战前高， okay. 那因为因为我们现在。大盘扣除台积电、嗯，现在是一万两千七，前高是一万三，嗯，其实很接近，差三八点秒。没有台积电的日子是这样过好，如果台积电有机会挑战新高了，<笑>开玩笑，台积电如果挑战新高的话，它的重中之重就是它的这个 N 三嘛，一定出来嘛，爆量嘛扣 o s 也没有平颈了嘛，整个都全开了嘛。如果台积电真的火力全开在 AI 这一块，请问各位，嗯、台积电股价现在会不会很寂寞？嗯，有没错嘛？有對,对对，好。那第二件事情，今
0: 年才涨不到三成。其他美国本就没涨到，其他美国费半里面的股票都涨个最早，没错，五十趴以上，台积电是委
2: 屈了、嗯。好啊，第二个就是红树啊，哈，红树是在做先进制程，台台它是指标，它是指标厂。当初他们打进细品的时候，他们的他们之所以打进细品，是因为他们在品质上打赢日本，在价格上又比日本,日本便宜，所以它才会进入到所谓的这个细品的这个所谓封装里面。大家知道，其实。台厂里面封装就是日月光跟西体，那那接下来就合并了啦哦，所以以日月光来讲，它已经是长期的主要的供应设备上。未来我我我我我们知道最近这个 Intel 说啦，哦，它有两纳米的东西要出来。嗯，那如果真的是这样，有没有可能间接打入这样的一个美商的这个设备厂里面、嗯？所以我认为红树是有机会。那如果说真的达到美国这个市场，各位美国的股价跟台湾的股价是不能比的。嗯、美国芦苇生机来讲，动辄都好几千三万的，可是台厂真的是股价比较亲民啊，比较亲民啊、喔。好，另外就是尾影的部分哦、喔，尾影的部分讲到尾影，我们要讲边缘运算，因为其实现在大部分的人哈、喔、很少去用到所谓 c h a p GTP， 可是真的到。能够完全去商业化的时候，包括像微软，包括像 Amazon， 他们如果开始把这个产业做出来的时候，各位很多企业会开始去应用这个东西。所以边缘运算这个东西会是维影未来的商机。这个边缘运算就好像我很多东西我不用通过这个中央伺服器去计算嘛，因为如果全球的东西都要到中央伺服器去，那我跟你讲那个伺服器不能垮，一垮全部就完。所以边缘运算系统它有个好处就是它可以分散所谓的风险运算。第二个就是什么快。效率会提升很多，我不用跑那么远，我现在马上算。比如说，我现在自动驾驶告诉我下一条路要怎么走，哦，这个就是一个所谓边缘运算，以后可能会在很多行业里面都会出现。我认为是这样啦哦，当然它的坏处可能是会让这个所谓这个就业的几率减少，但是我们往好的地方去想，伟允在这一块来讲，我认为未来是有极有维持在一个比较相对高档的营收，所以股价如果有拉回的空间，区间操作的机会是非常大的。好，这个白牌伺服器一个非常大的供应商嘛，
0: 对不对？好，这个有很多公司哦、喔，他们不可能用这个所谓的云端的啦。你想看，如果你公司的机密、喔、你如果是涉及到国防的、军工的，或者说一些绝对机密的商业资讯，你会就摆在云端吗？你逃开派系，才就摆在云端，对不对？我一定自己搞一个资料库的嘛，对不对？我一定自己搞一个运算中心的嘛，怎么可能去摆在云端？所以这个就是一个。刚才讲到这个微影的利基了哈、喔，好，那这个奇远今天一口气提供九项给大家参考。那刚刚 Vincent 哈、喔，呃，有跟大家谈到了整个宏观面上面给各位参考，但是 Vincent 其实选股也很厉害的哈、喔，这个我也是有口碑的哈、喔。来 ，Vincent， 你哦这样，明年看好的产业有什么、哦
1: ？我们还是好从这个所谓的。呃，跟整个大环境景气变动稍微能够影响比较低一点的，这有点像我们之两个月前谈的那个重点产业一样。对对那我们谈一个网通哈，那网通就是说，因为美美国前面，我我想过去一年哈，他们那个那个通过了一些预算案，其实真正消化其实才是明年才是开始，所以网通类。它的正向的循环其实跟美国的这个基础建设法案是有点关联的。好、嗯，那我那我们就讲，我们刚刚讲啊，就是说现在全世界的股市都在相对高档区，但是我我们还要从里面去找一个呃产业趋势是向上，但我们就要找一个呃评价有机会再往上推高的嘛。哦，就是你的估值可以往上推高，有有空间的。那是找本意比低的。那如果跟网通类，网通类其实他们呃跟随着美国的这个基建法案的这个预算呃执行下去的时候，它往上。那我们就画面上看到这家公司哈，那法说会完，那法人当然就对明年的这个重新再定价哈。那我们来看哈，他预估这个明年的获利，我用小黄色框框，好，这个这个把它框起来，将
0: 近十四块
1: 。对，那。对，那当然这是比较乐观。我另外我看很多家，那、嗯呃、大部分他们平均值大概 EPS 会落在十一块半到十二块附近。哦嗯、那你好，我们用保守的十一块半到十二块附近，是让你对照。你若有兴趣价值的时候，嗯、对照它现在股价，其实它本益比是很低很低、嗯。好，那这个就等于说至少你有一点防御性好，进可攻退可手、嗯。那另外我们讲说，呃，我们我们最前面不是讲说，呃，美国哈、哦、标普五百明年的整体获利。啊、呃，企业获利是十一点八趴，嗯、那但是我们如果看它九大类产业里面，它明年成长幅度最高的是什么？是跟医疗有关系的，嗯，医疗服务。好，那我们就连接到医疗服务。那如果说它明年，呃、美国医疗相关的、呃，有那么大的空间，那台湾是不是可以连接到？嗯、那台湾哈、喔，我这边也是，呃呃，找一个相对本意比比较低的哈、喔哦。
0: 这个是做原料药的台药，对，原料药。那因为它
1: 今年呃获利落后很多，主要当然就是它。转投资的一个评评价损失的抵减哈、嗯，那这一部分是不会有现金流出的。嗯、哦，你现在明年你明年把把这个清呃，你把这个因素剔除一掉，那它本业我们讲本业的部分，其实它本业获利不错。那所有的法人大概估它的本业的话 ，EPS 大概会落到七点二到七点八这个范围、嗯。哦，那成长幅度很哦，不管是大大小哎呦，外资有那、嗯，所以这个也是这个。那当然，我们讲这个是所谓刚需，刚需啦，就是说，呃，我不管明年美美国还是硬着陆还是软着陆，那这个所谓的跟医药部分，通常你一旦接到这个订单，不太会去做变更的。哦、那第三个就是说，哎、欸，这也有一点点可以连接到医疗，虽然它是列在工业电脑，好、哦，那当然它有很多特定的一些用途哈、哦。那法说会结束之后，那当然，呃，所有法人当然也是重新再给它，呃，这个这个呃定价。啊一一个一个回合，那我们目前为止看，呃，今年大概大势底定，大概跑不掉那个获利哈、喔。你可以从画面上这个给各位参考。那明年大概当然预估了哈、喔，明年法人预估的话，大概差不多一个股本附近了、喔嗯。那你如果对照到它，呃，这个礼拜五的这个价格，其实哎、欸、也不贵，嗯，好，就是我们只能尽量从这个，因为目前在高位之下。哦，那挑选一些本益比相对未接哦，这个还有调升空间的话，那你呃让投资人做参考，那你进可攻退可守。当然最后我还是要提醒，就是说你还是要参考一下技术面啊，因为有时候这个波动比较大哈，技术面找找你对你比较有利的方式去做切入会比较好。好
0: ，對那个 v i 提供了这个三三个这个方向给各位参考，然后奇远是九个，哇，加起来十二个，已经一打了哈、哦。观众朋友一打你还不过瘾的话，我再加码一打哈、哦，台泥。<笑>好了，这不是我自己要讲的啦。哈、哦，这个是台积木耗死人节目的忠实铁粉留言的哈、哦，问我们说台泥可不可以继续持股或是加码台泥？我有些尴尬哈，我是觉得等下也问一下两位了哈、哦，我有些尴尬哈，台泥讲真的哈。哦不是不好的公司，台泥真的是一个非常优秀的公司啊、哦！呃，在水泥本业上面确实很厉害，但是因为最近这几年它往绿人投资上面看起来哈、哦，呃，资本支出在海外的部分相当庞大哈、哦，对它的它的这个利息来讲、筹资来讲都是压力哈、哦，所以我再加上都还没看到明显的开花结果了哈、哦，所以股价不容易哈、哦、有一个大幅的，我觉得不太容易有一个大幅的的表现了哈、哦，应该讲含蓄一点是这样子。那至于说要加码，或者是说。摊平
1: 呢，就留待您自己参考了哈。哦，那这个 Vincent 跟奇源怎么看的摊平？摊平是这样，我得他真的很多题材，但法说会里面哈，他现在、欸、最近的法说会他公布是这样的，他认为说明年哦，他、呃、在整体哦、喔、国内外加起来，水泥部门水泥创造的营收有机会降到百分之五十以下，你就知道为什么他对他其他都是绿能嘛，有人题有很多题材，但是他绿能现在获利贡献度很大，但是他最大。集中在哪？到底是绿能哪里获利，都是在气电共生，就是那一部分。所以他不管他有其他呃什么呃电池厂的设立，像加拿大厂有，那在台湾呃南部也有，还有就是说呃跟呃跟呃充充电充电站有关系的什么，它所有这些题材哈、哦，我我反而估计大概会有一些效益陆陆續,续发生，可能落点都要落在二零二五年以后啊。嗯。好，那既然是2025年以后才会比较大的话，其实现在时间就有点早。但我不能讲说它它就不会有表现，因为题材有时候一来，它技术面它它会有表现，但是它真正贡献获利都会比较后面，因为尤其是加拿大那个非常大一个这个电池的厂，而且它有拿到政府补助哦，好，这这是它的优势。不过基本上它也是要到 2025， 所以我们现在来讲比较难去去 catch 说哇那么。说这这个时间段到底会不会有变数，这个就比较难说了。哈，好，
0: 它那加拿大厂当然是要瞄准这个北美市场了，哈，最主要还是美国市场。
1: 那比较近的是土耳其，土耳其它水泥厂它是把这个转投资的那个低碳水泥厂，把那个持股比例拉,拉高。那当然拉高就有办法在损益表上面会有贡献嘛，当然会有。那不过目前为止来估算它的本益比也也也不算很低啦。哈，这个你就要自己要呃搭配。技术面来参考，对、哦
0: ，好一点是台银的股价位阶也不高啦，对对,对，哦也,也是经过一波下跌下来，一个位阶不高，那他的土耳其的布局当然是要瞄准这个乌俄战争结束之后的重建商期。<笑>所以呃张安平董事是有他布局的方向跟策略，只不过就是我有认同刚先神所讲的说。欸、你说这个要开花结果似乎还是要等待时机了哈。對,对对，那奇远你觉得呢？哦、呃，
2: 台泥在十一月底的时候有一个蛮大的量哦、嗯，就是那那一周成交量是蛮大的，就是他重讯发布那。对，我觉得你以那个量的那一周的低点为主啊嗯嗯嗯。如果说那个量是守住的话，嗯。它应该是往上几率是比往下几率大了， okay. 那你要不要加码就看因为加码会有时间效率的问题嘛，因为它会比较慢，嗯，它不是标股，它就是会慢慢涨，慢慢涨，或者是这样涨跌这样不动。那我原则上就是十月份底十月底的那一次的那个量大量区，它会是你的防守点。嗯嗯、那这个点我认为短时间不会破，甚至我有机会变成一个底部主体的一个陷阱。这样、okay. 好，那个七
0: 元从价量关系技术面来跟大家提到一个非常明确的方向给各位参考哈，然后。呃 ，Vincent 是从一个宏观面上面基本面来给给各位参考。我想今天我们的观众朋友应该很满意了哈，应该可以自己在做判断了。好，今天非常谢谢 Vincent， 谢谢奇远，谢谢我们观众朋友的收看。好，我是阮木华。哦、我们财经木 h o 向来就是提供大家满满的资讯哈，专、哦、业的资讯。看过我们节目，不管法人圈、哦、我认识的法人圈，或者说呢，我认识的朋友都对我们节目来讲说、欸，你们节目是有深度的哈，确、哦、实我自己个人主持节目也有这样的感觉。哦、提供给我们观众朋友，分享给您更多的好朋友吧，把我们的节目，不管我们的 pockets 或者是我们的 YT， 哦，请大家多多支持，我们下次见，拜拜。
3: 首先，初阶淘金课程的设计针对小知足、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速地建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知足不用借钱也能运用投资工具从。